0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Wer Politik mit Angst macht, der glaubt immer zu gewinnen. Das gilt für Donald Trump in den USA genauso wie für die große Schar der Rechtspopulisten in Europa. Was an Beleidigungen und Ausgrenzungen von Minderheiten an Verlogenheiten noch vor wenigen Jahren undenkbar war, ist heute in den Mainstream vorgedrungen. Für Lügen muss man sich nicht mehr entschuldigen. Sie werden als Mittel zum Protest gegen sogenannte Eliten geschätzt. Mit dieser Einsicht lud das Bruno-Kreisky-Forum in Wien zu einem Gespräch des Historikers Philipp Blom mit der Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak. Wodak hat ihren Bestseller mit dem Titel Politik mit der Angst aktualisiert und neu herausgebracht. Aufgenommen wurde das Gespräch in Wien, im Bruno Kreiskis Wohnzimmer.
2: Politik mit der Angst, ist das immer nur eine Politik mit einer imaginären, mit einer geschaffenen Angst oder auch mit realen Ängsten?
3: Ja, das ist unbedingt auch eine Politik mit realen Ängsten. Also es gibt ganz verschiedene Ängste, die da unterschieden werden. Man kann auf jeden Fall reale Ängste äh, politisch instrumentalisieren. Äh, jetzt zum Beispiel die Angst vor einer Krankheit ist durchaus real, äh, aber auch die Angst vor der Klimakrise ist durchaus real. Äh, und insofern ähm, ist es völlig klar, dass die Politik auch mit solchen realen Ängsten äh, umgehen muss. Dann gibt es, also jedenfalls unterscheidet das Klaus Offe so, äh, eine eher neurotische Angst. Also das sind bestimmte Ängste, Ängste sowohl individuell wie kollektiv, äh, die, wo man nicht genau weiß, woher sie kommen, aber sie treten immer wieder äh, unvorhergesehen auf. Äh, wir kennen das äh, eben äh, aus Neurosen oder auch Psychosen, dass unvorhergesehen irgendwelche Ereignisse, Szenen Angst machen und man zunächst nicht genau weiß, warum ist das so. Und dann gibt es durchaus, äh, was angesprochen wurde, imaginäre Ängste, also Ängste, die entweder konstruiert werden oder übertrieben werden. Also äh, das, das finden wir natürlich auch oft und auch dies wird politisch benutzt. also äh, wenn wir jetzt zu Trump schauen und äh, zu der eben äh, geschehenen Wahl, so ist die Angst, die Trump jetzt versucht zu entfachen, äh, dass ihm die legitime, der legitime Sieg äh, weggenommen würde und was jetzt mit diesem Land passieren könnte, das ist natürlich eine völlig konstruierte Angst.
2: Wie ist es eigentlich mit der Ökonomie der Angst historisch gesehen? Haben alle Gesellschaften gleich viel Angst? Oder kommt Angst aus realen Bedingungen, wie zum Beispiel einem Krieg, einer Hungersnot? Ähm, ich habe den Eindruck, dass ich selbst in einer weniger angstbesessenen Gesellschaft aufgewachsen bin, als sie es heute ist. Wir hatten Angst vor einem Atomkrieg. Ähm, aber ansonsten gab es eigentlich noch viel, woran man glauben konnte, worauf man hoffen konnte. Es gab wenig, wovor man Angst hatte. Ist Angst eine Konstante in der Politik oder schwankt das sehr stark?
3: Also ich habe das jetzt nicht sozusagen vergleichend historisch untersucht, äh, aber natürlich viel dazu gelesen. Es ist natürlich keine Konstante. Äh, sondern es gibt Situationen, Kriege, wo selbstverständlich wesentlich mehr Angst vorhanden ist, legitime Angst vor dem Tod, äh, Seuchen, das ist also äh, eine, ein typisch, also auch in der Literatur immer wieder erwähntes Ereignis, wo Angst besteht. Also wenn wir an Camus denken, beispielsweise äh, es gibt Angst vor Naturkatastrophen, also Erdbeben, Tsunamis, Ähnliches, das auch immer wieder auftritt und wo in bestimmten Ländern natürlich mehr Angst besteht, aus Erfahrung als in anderen, weil äh, dort halt öfter solche Katastrophen vorkommen, also etwa Kalifornien oder Japan oder ähnliche Länder, wo wir wissen, dass öfter Überschwemmungen oder Brand oder Erdbeben vorkommen. Und dann gibt es natürlich auch die kollektive Erfahrung und ich glaube, das ist ganz zentral. Also ich bin eine Nachkriegsgeneration, äh, wie du auch, ähm, unsere Eltern haben uns natürlich viel auch von ihren Erfahrungen übermittelt. Äh, der Slogan nie wieder im Sinne von nie wieder Krieg äh, und auch nie wieder äh, der Holocaust, äh, das ist natürlich auch, eine bestimmte Erfahrung, die uns mitgegeben wurde und die das, das ist auch was ganz Angst wichtig macht. macht.
2: Das ist was ganz Wichtiges, nämlich die, 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 die Richtung der Angst, sozusagen, worauf Angst sich richtet. Denn was wir erlebt haben, also ich glaube, man kann relativ kohärent argumentieren, dass die Nachkriegsgesellschaften in Europa, die sehr transparente, sehr offene, sehr mobile, relativ gerechte Gesellschaften waren, sicherlich im Vergleich mit anderen, dass die auf diesen Ängsten tatsächlich aufgebaut haben. Das waren also auch begründete Ängste. Man hatte gesehen, wozu Menschen fähig sind, wozu Gesellschaften fähig sind. Zwei Generationen hat das angehalten. Das ist normalerweise so mit Traumata, dieser Angst, dieser emotionale Hintergrund der Politik damit auch zum Beispiel der Umverteilung. Und jetzt hat man das Gefühl, eigentlich ist diese Angst nicht mehr da. Eigentlich ist diese Angst vor dem Nie-Wieder nicht mehr so prioritär da, wie andere Ängste heute da sind, die zum Teil sich nach rechts und links sehr stark unterscheiden.
3: Also ich denke, das würde ich nicht so generalisieren. Ähm, erstens muss man unterscheiden zwischen, also jetzt, wenn wir in Europa bleiben, ja zwischen West- und Osteuropa. Mhm. Also die ehemaligen Ostblockländer haben eine völlig andere Erfahrung gemacht, waren wesentlich länger mit einem totalitären Regime konfrontiert, wo sehr viel Angst bestanden hat. Also weil totalitäre Regime ja mit Angst arbeiten und ganz gewaltig mit Angst arbeiten und vor allem die Angst vor Machtverlust ja auch dazu dient, Menschen wegzusperren, umzubringen etc. Also insofern gibt es da sicherlich einen großen Unterschied zwischen West- und Osteuropa. Je nachdem, wo man da aufgewachsen ist, wird man diese Nachkriegszeit auch anders in Erinnerung haben und erlebt haben. Ich glaube auch, dass die Angst sehr stark zugenommen hat nach der Finanzkrise, also für Menschen, die Angst vor Existenzverlust haben. Wir waren in dem Sinn, also in Westeuropa aufgewachsen, in einem äh, Sozialstaat äh, mit äh, einer relativ klaren noch Berufslaufbahn. Das alles gibt es ja jetzt so nicht mehr. Und äh, die Angst äh, vor äh, Arbeitslosigkeit, die Angst vor ähm, Armut ist 2008 ganz stark wiedergekehrt. Also diese Erfahrung einer großen Finanzkrise in Österreich relativ viel weniger, weil ich war zu der Zeit in England, äh, habe also in Lancaster unterrichtet und da habe ich das gewaltig mitbekommen. Es gab keine Familie in dem Bekanntenkreis auf der Uni, also eine Campus University, die nicht äh, die Erfahrung von Arbeitslosigkeit gemacht hat. Unmittelbar 2008. Also ich glaube, es haben sich sozusagen verschoben die Gründe. Es war also jetzt nicht unmittelbar nach der Angst vom, also Kalter Krieg, diese Zeit äh, nach 89 war das nicht mehr so im Vordergrund. Aber natürlich haben wir in Europa letztlich uns von Krise zu Krise weitergehandelt. Und äh, auch seit 9-11 äh, die Angst also vor Terror ist natürlich äh, ganz zentral und hat unser Leben weiter bestimmt, nicht zuletzt in Österreich, und Wien vor zwei Wochen. Ähm, also es, es verschieben sich die Ängste, es verschiebt sich, denke ich, auch das Gefühl der Hilflosigkeit und der Machtlosigkeit.
2: Das ist... Das ist was, was sehr interessant ist, gerade auch in Bezug auf dieses Attentat. Ich war beeindruckt in der Abendberichterstattung, wie sehr sich die Leute, die vor dem Mikro standen, geweigert haben, zu spekulieren darüber, wer der eigentliche Attentäter war, bevor sie es nicht wirklich wussten, äh, wie sie sich geweigert haben, das, was da passierte, zu instrumentalisieren wie auch äh, der Innenminister Nehammer sofort die Geschichte aufgegriffen hat, dass der Polizist gerettet wurde von zwei türkischstämmigen jungen Männern, äh, um also Polarisierung zu vermeiden. Da schien einmal wirklich eine Regierung, die sich, die, die sich versuchte dagegen zu verwahren, diese Politik der Angst äh, weiterzutreiben.
3: Also ich denke, wir haben das schon öfter erlebt, dass es solche Regierungserklärungen gab. Äh, möchte da aber nur einschieben jetzt, bevor ich da Beisp andere Beispiele bringe, äh, dass das äh, nach diesem einen Abend vorbei war. Also mhm. an dem Abend, das ist richtig, haben sich Bundeskanzler, Innenminister äh, offen gezeigt und sehr auch empathisch das war am nächsten Tag vorbei. Da wurden schon Schuldige gesucht, ob jetzt das Justizministerium, die Deradikalisierungstherapien und so weiter. Also es wurde sehr schnell dann abgeschoben, weil man ja offenbar auch mitbekommen hat, dass da sehr viele Versäumnisse vorgelegen sind. Und diese Schuldabschiebung, wir nennen das in der Diskursforschung blame avoidance, hat sehr schnell gewirkt. Also wo finden wir jetzt die, die Schuldigen oder die, äh, die Leute, auf die man also Schulter abschieben kann. Ähm, mir in Erinnerung, und das war längerfristig, also nicht nur einen Abend lang, war stark der damals norwegische Premier Stoltenberg. Ähm, nach dem grauenhaften Attentat von Breivik, Breivik okay. auf der Insel, wo also 90, denke ich, ungefähr junge Menschen ermordet wurden, wo er wirklich in einer staatstragenden Rede, und das hat er auch nicht verändert, gesagt hat, äh, wir machen gerade nicht das, was Terroristen äh, von uns erwarten, dass wir tun, nämlich zusperren und äh, umso mehr äh, äh, intolerant zu werden, sondern wir bleiben offen, wir werden noch offener. Äh, Norwegen ist ein weltoffenes äh, Land und das äh, wolle er betonen. Ebenso war das, äh, muss auch sagen, das war also ein rechtsextremer Attentäter damals, ebenso hat auch äh, Jacinda Ardern äh, reagiert, als in Christchurch, dieses schreckliche Attentat auf eine Moschee und ich denke 52 Menschen sind da ermordet worden, wo sie auch vor allem Mitgefühl mit den Opfern gezeigt hat und dann etwas gesagt hat, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Sie hat nämlich gemeint, ich werde nie den Namen des Attentäters aussprechen. Sie wollte, dass der unsichtbar, unbenannt bleibt, dass man sich eben nicht auf den Attentäter fokussiert und jetzt versucht da also Skandalisierung mit Bild von Attentäter und so weiter in den Medien zu machen, sondern auf die Opfer fokussiert. Das ist auch gelungen im Großen und Ganzen. Natürlich ist der Name dann, des Attentäters bekannt geworden. Wir wissen auch, dass er zu den Identitären gehört hat und dass er auch mit österreichischen Identitären in Verbindung war, also mit Sellner. Aber die Reaktion war unglaublich opferzentriert und offen. Und sie ist ja auch mit einem Kopftuch dorthin gekommen und hat sich also äh, unter diese Opfer gemischt. Und man hätte gehofft, dass das also auch hier in, in Wien der Fall gewesen wäre. Allerdings war das, äh, sobald die Versäumnisse eben äh, klar geworden sind äh, in Bezug auf dieses auf das Verhindern, mögliche Verhindern dieses Attentats, war, war es damit vorbei.
2: Diese Versäumnisse scheinen ja auch relativ eklatant gewesen zu sein. Etwas was du erklärst in dem Buch, was ich aber trotzdem nochmal aufbringen möchte, dies ist ein Buch über Populismus von rechts und die Politik der Angst von rechts. Nun gibt es auch Linksradikalismus, es gibt auch Gewalt von links und es gibt sehr wohl auch eine Politik der Angst von links. Zugegebenermaßen ist das manchmal eine Interpretationsfrage, aber... Es gibt zum Beispiel viele Leute, die sagen, dass die Klimahysterie eine linke Angstmache ist, um Menschen zu einem gewissen Verhalten zu zwingen und gewissen Interessen zu dienen. Und es ist immer gefährlich, sich, äh, sich zu verschließen den Argumenten einer anderen Seite. Also wie ist es mit der Politik der Angst von Links heute?
0: Also ich habe
3: das im Buch auch äh, behandelt. Ich würde da gerne verschiedene Ebenen unterscheiden. Also Du hast jetzt diese eine Ebene genannt, dass man das so bezeichnet, also im Sinne einer Argumentation oder eines Vorwurfs, das ist mal eine Ebene, also die Ebene der politischen Auseinandersetzung. Es gibt natürlich Linkspopulisten, die auch Angst, Politik mit der Angst betreiben. Es ist letztlich so, dass jeder Politiker meiner Meinung nach sowohl auch populist ist, wie auch ab und zu Politik mit der Angst betreibt, weil, man, weil Angst sehr stark mit Hoffnung verbunden ist. Also sagt ja schon Spinoza, das ist sozusagen ein Paar, dass man also zuerst Angst macht und sich dann als Retter darstellt und Hoffnung erzeugt. Das ist eine ganz alte rhetorische Figur, die wir immer wieder finden auch in der Religion, also in der Politik, in, in vielen Bereichen. Ich glaube, dass man da sehr stark unterscheiden muss, welche Themen hier angesprochen werden und welche Parteien sich oder Bewegungen sich für welche Themen einsetzen. Aber dass man äh, natürlich bei der Klimakrise auch mit Angst arbeitet, wer immer äh, sich jetzt da äh, damit beschäftigt, ist sehr verständlich, weil es ist sehr bedrohlich. Und das ist auch evidenzbasiert sehr bedrohlich. Es gibt sehr viele Fakten, die das belegen. Also, und insofern, glaube ich, ist es nachvollziehbar, dass welche Richtung auch immer sich mit der Klimakrise beschäftigt, das auch mit Bedrohungsszenarien unterlegt. Ähm, es gibt eben auch linkspopulistische Bewegungen, auch Parteien. Äh, Syriza ist klar so eine Partei gewesen. Zumindest zu Beginn ist dann eher, wie das auch Varoufakis selber beschrieben hat, äh, in Richtung einer braven sozialdemokratischen Partei, äh, wie sie mhm. an der Regierung war, gewandert. Äh, aber war zu Beginn sicher so eine relativ breite Linksextrem bis Linksmitte-Bewegung, die sich da in Griechenland äh, gebildet hat gegen die mitte rechts äh, Die Linken in Deutschland, ist auch eine linkspopulistische Partei, die ja einen ganz anderen Hintergrund hat, nämlich aus der ehemaligen SED, also aus der DDR noch, äh, sich sehr stark davon distanziert hat oder versucht hat zu distanzieren und auch sehr... Ein sehr anderes Programm bietet. Und es ist also, soweit man überhaupt bei dieser Terminologie sind sehr, sehr viele Definitionen im Umlauf, sowohl was Linkspopulismus als auch Rechtspopulismus betrifft. Äh, aber würde sagen, die beide populistische äh, Bewegungen sind stark national ausgerichtet, die einen eher inklusiv und die anderen exklusiv. Also wir haben bei den Rechtspopulisten ein sehr stark nativistisches Programm im Sinne von, wer sind die echten Österreicher und sind die auch noch blond und blauäugig äh, oder die echten Ungarn. Und das hängt halt mit Geburt und Sprache und Kultur und äh, sozusagen Heritage, also in irgendeiner Weise einer Vererbung äh, zusammen. Oder sind diejenigen alle Österreicher oder alle Menschen, die hier leben, wie wir das ja oft auch von Van der Bellen und anderen Politikern und Politikerinnen hören. Linkspopulisten haben eher so einen inklusiven Nationalismus und wenden sich gegen äh, traditionelle äh, Organisationen, die, äh, wo sich viele linke Parteien äh, dagegen wenden, also das Kapital, äh, die Industrie oder also ähm, ähnliche Institutionen, während die Rechtspopulisten ganz andere Feinde äh, sozusagen rekrutieren, wenn ich das so sagen kann. Davon zu unterscheiden sind die Extreme. Also Links- und Rechtspopulisten sind nicht Rechtsextreme und Linksextreme. Ja? Also das, natürlich ist die Grenze manchmal verschwommen, aber literaturgemäß würde man sagen, Rechtsextrem ist außerhalb des demokratischen Verfassungsbogens. Äh, Alt-Right in den USA, das sind Ku äh, Klux Klein, das sind also auch neofaschistische Bewegungen, das sind solche, die also die Verfassung per se ablehnen und äh, was anderes erreichen wollen, ebenso wie linksextreme oder anarchistische Bewegungen. Also da gibt es sozusagen verschiedene Punkte auf seiner so Skala, die man da machen muss. Aber natürlich können in einer Partei unterschiedliche Protagonisten vorhanden sein, die also auch ins Extremere gehen und ins Weniger Extreme.
4: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating,
2: Man bekommt ein bisschen das Gefühl, angesichts der Ereignisse der letzten Jahre oder der letzten zwei Jahrzehnte, dass sich in den politischen Verhältnissen, in den Machtverhältnissen etc. so viel, so rapide ändert, dass die Erklärungsmuster immer älter werden, auf die Menschen zurückgreifen. Ähm, was die rechte Politik mit der Angst macht, ist auch sehr stark. Alte Sogenannt natürliche Rollenbilder wieder stark zu machen, äh, antisemitische Stereotypen wieder aufzugreifen, die wirklich bis ins Mittelalter oder zumindest bis zu den Pro Protokollen der Weisen von Zion zurückreichen. Kann man das sagen, dass diese, dass diese Rechtsaußen-Rhetorik tatsächlich ähm, ganz stark auf sehr alte Erklärungsmuster und auch sehr alte, sagen wir, Angstrahmen rekurriert.
3: Ja, also da das stimme ich zu. Also es ist eine sehr rückwärtsgewandte Politik. Und das sieht man ja schon, wenn man Make America Great Again nimmt, also dann verweist ja dieses Again irgendwo zurück, also auf einen Status quo ante, also irgendwann muss es, eben so super gewesen sein, dass man also dorthin zurück will Man ähm, fragt sich, wann war diese Zeit? Also bei Trump könnte man spekulieren, also vor der Civil Rights Movement, ja, also noch zu einer Zeit, wo also brav Weiße und Schwarze getrennt waren, wo die Geschlechtsrollen klar definiert waren, äh, wo also noch sehr stark das Patriarchat geherrscht hat, also diese Familienwerte und Religion sehr stark im Zentrum war. Äh, auch in den europäischen, äh, jetzt sowohl Ost wie West, wo es große Unterschiede gibt zwischen, einem, zwischen der PIS und Fidesz und sagen wir der FPÖ oder Gerd Wilders oder ähnliche Parteien. Also sind, kann man überhaupt nicht über einen Kamm scheren, aber letztlich geht es auch um, um so einen Schritt zurück. Wenn man das Parteiprogramm der FPÖ zum Beispiel sich herunterlädt, das ist also auf der Website der FPÖ vorhanden, dann sieht man, dass dieses Handbuch Freiheitlicher Politik also Vorschläge enthält, wo man eigentlich denkt, das ist von vorgestern. Also vor allem in Bezug auf die Geschlechterpolitik die Ablehnung von Abtreibung. Frauen sollten nicht arbeiten gehen, sondern die wirkliche Funktion der Frauen ist, also Kinder zu kriegen. Also das ist ja wirklich noch Kinderkirche und Küche und also so ein, ein anachronistisches Bild. Ebenso was Migration natürlich und bedeutet und die Angst vor Fremden, die, die Angst zurückgedrängt zu werden, also die Angst vor dieser Umvolkung, wie das dort heißt, das wurde ja von den Identitären stark aufgegriffen, also die Angst vor dem Great Replacement. Also da haben wir wirklich den Eindruck, man versucht, diesen, diesen früheren Zustand irgendwie herbeizusehnen und vor allem auch so eine homogene Nation, also eine Nation, wo eben lauter echte Österreicher und Österreicherinnen leben. Die hat es natürlich so nie gegeben. Das hat Timothy Snyder sehr schön einmal argumentiert, wo er gesagt hat, also alle diese Parteien und Bewegungen suchen nach dieser homogenen Nation. Also sowohl Marine Le Pen, die AfD, die fpö die, die PVP, also in Holland und so weiter, aber alle diese Status Quo Ante waren große Reiche, die multikulturell und sehr divers waren. Es gab diese homogene Nation. Nicht. Aber
2: es gab sehr wohl eine deutliche Nation, wer der Boss war und wenn ja. Boss sein sollte.
3: Natürlich, also irgendein König, Kaiser... Ja, oder auch, ich meine, was man da... ein Mann, ja. Ein, ein, ein
2: weißer Mann ein weißer mit Mann. anderen weißen Männern. Ja. Genau,
3: und jetzt haben wir interessanterweise, und das werde ich oft gefragt, wie ich mir das erkläre, dass da jetzt auch Frauen diese Rolle einnehmen. Also wenn wir uns die Marine Le Pen zum Beispiel anschauen oder wenn man sich daran erinnert an die Sarah Palin, die also eine große Rolle äh, im ersten Obama-Wahlkampf gespielt hat. Äh, und da äh, ist es sehr interessant, dass diese Frauen letztlich auch diese Ideologie dieser Männer übernehmen und äh, so eine ambivalente Rolle spielen. Also die, bei der Marine Le Pen sieht man das äh, sehr gut, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, dass sie, sie oszilliert zwischen einer Jeanne d'Arc, und, also einer sehr kämpferischen Frau, aber auch einer sehr mütterlichen Frau, also seiner Mutterrolle. Und das ist ja die Rolle, die dann Frauen zugeordnet äh, wird oder die man ihnen belässt. Also sie dürfen die, die Mutter der Nation sein, äh, so wie auch äh, Angela Merkel ja als Mutti bezeichnet wird. Äh, und äh, eigentlich nicht als autonome Frau. Ja, also immer in Abhängigkeit von jemandem. Und die Männer, die diese starken Männer, diese Figuren, diese Retter Robin Hoods, die sind sehr stark doch nach dieser ganz traditionellen patriarchalischen Rolle konstruiert. Und das zieht sich ja bis in die Popkultur hinein. Also wir haben untersucht... Auch die Popkultur, die mit dieser rechten Szene zusammenhängt, also in Österreich wäre das etwa Andreas Gabalier, der genau diese Art der traditionellen Geschlechterrollen besingt, ja, wo das also das Mädel ist und also sozusagen wirklich, eine anachronistische Rollenverteilung herbeisehnt und es ist auch immer sehr viel Nostalgie dabei ja? also diese Sehnsucht nach diesem früheren Zustand wo scheinbar und angeblich alles so viel einfacher und klarer war
2: Ganz naiv gefragt woher kommt es dass in einer Welt die reicher ist denn je, die weniger Chancen auf gewaltsame Konflikte hat, die mehr soziale Sicherheit bietet für viele Menschen in vielen Ländern und das sind die Länder, über die wir gerade sprechen. Woher kommt es, dass trotzdem das Angstpotenzial so massiv gewachsen ist in der Politik?
3: Ich, also meiner Meinung nach hängt das stark also mit mehreren Faktoren, werden Sie jetzt nicht alle sozusagen eingehend besprechen können, aber es hängt mit den Krisen zusammen, die jetzt rezent erlebt wurden. Also ich glaube, dass äh, 9-11 immer noch sehr stark nachspürbar äh, ist. Ja, also der, die, die Angst vor Terror ist ja allgegenwärtig. Ja, und die hat ganz stark also mit diesem Punkt begonnen, obwohl es ja schon früher Terrorangriffe gegeben hat. Äh, die Finanzkrise hat die A Angst vor Arbeitslosigkeit enorm wieder befeuert und Angst vor Existenzverlust, wobei das auch unterschiedlich eben in Europa verteilt war. Also es gibt doch einen großen Unterschied zwischen Nord-Süd und Ost-West. Manche Länder haben sehr gelitten, leiden noch immer unter dieser Austeritätspolitik, gerade jetzt auch bei Covid, wo das Gesundheitssystem krank gespart wurde aufgrund dieser, dieser Krisen und andere Länder wie Österreich. Deutschland und Norden haben weniger gelitten unter dieser Finanzkrise. Aber die Angst vor Verlust ist vorhanden. Also es muss ja nicht, man hat nicht nur verloren, sondern es ist eine große Angst vor Verlust vorhanden. Und auch eine, eine das kann sehr stark instrumentalisiert werden und ich nenne das ja eben auch schamlos in, in diesem Buch, mit Neid und Ressentiment. Und da komme ich zu der rezenteren Krise, nämlich der Flüchtlingsbewegung, die enorm ausgenutzt wurde im Zusammenhang mit dieser Angst vor Verlust. Also jetzt kommen da so viele Menschen und die nehmen uns was weg. Und warum sollen die was kriegen und wir kriegen das nicht? Und was machen unsere Armen? Und dieses einander, gegeneinander ausspielen unterschiedlicher vulnerablen Gruppen, was da passiert ist, hat äh, diese Ängste enorm befeuert, beziehungsweise wurden ausgenutzt. Dazu kommt eben dieses Nicht-Nachvollziehen-Können, und das, glaube ich, geht uns allen so, was da global passiert. Also wo man äh, wirklich, unsere Welt ist ja kleiner geworden durch soziale Medien, durch äh, Mobilität. Wir können nicht beeinflussen, was die Finanzmärkte machen, wir sind... Irgendwie alle abhängig von irgendwelchen Entscheidungen, wo wir nicht partizipieren. Ja, wir können ja nicht einmal auf EU-Ebene partizipieren, außer bei der Wahl zum Europäischen Parlament. Sonst sind, sind wir überall ausgegrenzt als Bürger, Bürgerinnen. Das macht auch Angst und auch ein Gefühl der Hilflosigkeit. Und da können Menschen, die das instrumentalisieren, also, ich repräsentiere jetzt euch. Ich bin euer Retter. Ich mache das, was ihr wirklich wollt. Ich sage das, was ihr euch denkt, aber nicht sagen traut. Ich spreche eure Sprache. Die können das unglaublich ausnützen und quasi Handlungsfähigkeit äh, simulieren. ich Was ja, ist ja nicht gegeben. Ja, also man wird ja durch solche Personen oder Parteien nicht handlungsfähiger, aber, äh, die viele Menschen, die durch solche Parteien repräsentiert werden und sich fühlen, kommen, äh, haben das, den Eindruck, dass sie emanzipierter werden. Ja, und das sieht man besonders wiederum in den Vereinigten Staaten. Ich habe mir da sehr viele Untersuchungen angeschaut, warum wer Trump gewählt hat. Also jetzt nicht, natürlich, das ist noch nicht untersucht, aber 2016, und es haben viele Menschen nicht verstanden, warum so viele Frauen abgewählt haben, obwohl Trump ja ganz offensichtlich enorm sexistisch ist und Frauen sehr schlecht behandelt und sie also beleidigt und äh, ja, also alles macht, was, man, was politisch nicht korrekt ist in dem Sinn. Und äh, da gibt es Untersuchungen, also sowohl Meinungsbefragungen wie auch ethnografisch, also auch qualitativ, wo Frauen sagen, das ist ihnen weniger wichtig, als äh, sicher zu sein, dass äh, keine Migranten kommen und ihnen was wegnehmen. Also das heißt, die Angst vor Fremdheit und vor Fremden und Mexikanern ja, in dem speziellen Fall oder Menschen, die aus Südamerika kommen, also Flüchtlingen, Migranten, ist größer, und die, die Beruhigung, dass da was passiert, also die Mauer, das Absperren, die Kinder wegsperren und also die ganzen Grauslichkeiten, die da auch passiert sind, das ist wichtiger, als dass sie sozusagen höflich und mit Respekt und gleichwertig. Anerkannt werden. Ich habe mich sehr überrascht zunächst. Nicht? Aber es ist durchaus plausibel, weil diese Angst vor Fremdheit und vor Fremden und dieses Ressentiment, das da genährt wird, und das sind ja auch viele Leute wirklich sehr arm, das ist ja äh, nicht nur eine eingebildete Armut, sondern wenn man sich anschaut, da im Midwest, das sind kahle Städte, das ist sehr viel Armut, äh, das ist sehr viel Drogenabhängigkeit. Medikamentenabhängigkeit und so weiter, da haben solche, äh, solche Versprechen natürlich eine unglaubliche äh, Wirkung gezeigt.
2: Ich möchte dieses, diese Frage nach der Verlustangst, die in der Politik dann oft instrumentalisiert wird, noch ein bisschen weiter verfolgen. Ich habe mich vor einiger Zeit mit einem Mann aus Singapur unterhalten und der sagte, diese ganzen europäischen Ängste, das ist doch eigentlich nichts mehr, als dass der Westen endlich begreift, dass er nicht mehr Top Dog ist, nicht mehr oben auf der Welt steht und dass ihr euch im Westen nicht damit abfinden könnt, in, in die Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Bei uns hat niemand Angst vor der Zukunft, bei uns gibt es keine Politik der Angst. Ähm, ist das tatsächlich? hat das etwas damit zu tun, dass diese Angst auch objektiv damit zu tun hat, dass wir in Gesellschaften leben, die einfach von ihrer Wichtigkeit her, von ihrer Bedeutung her schrumpfen und langsam sich völlig anderen historischen Verhältnissen anpassen, dass wir einfach nicht mehr Boss sind?
3: Also, so allgemein kann ich das nicht beantworten. Ich habe ich auch nicht untersucht. Aber ich würde schon sagen, dass diese Angst vor Untergang, also the fear of decline, sehr stark vorhanden ist. Und das wird ja auch eben mit diesen Slogans von Umfolgung und Replacement und so weiter, damit wird ja auch gespielt. Also wenn man Orban anschaut, der ja predigt praktisch, dass Ungarn aussterben wird. Ja. und Die Ungarn und Ungarinnen werden aussterben, wenn man Migranten hineinlässt, die also noch dazu nicht christlich sind. Und wenn die Ungarinnen nicht genug Kinder bekommen. Und wenn so viele Ungarn auswandern. Das sind ja die Länder, wo es sehr viel Emigration gibt, so wie Polen und Bulgarien, also der Ivan Krastev spricht ja sehr oft davon, dass das ja sozusagen die Urangst dort ist, äh, dann stimmt das sicher und ich habe das auch wiederum in England stark erlebt. Nicht? Also das Trauma des Verlusts des äh, Commonwealths und des, des, also des Großen Reichs ist zumindest in manchen Schichten stark vorhanden, in anderen gar nicht. Ja? Und da ist eine Gesellschaft sicher stark im Wandel, einen neuen Platz zu finden. Und in Österreich hat man das sicher in der ersten Republik ganz stark auch erlebt. Jetzt gibt es eine relativ gefestigte österreichische Identität. Also wir haben das ja auch über 20 Jahre erforscht. Also diese, diese Nostalgie ist wesentlich weniger vorhanden. Wenn man jetzt diese asiatischen, also Singapur, andere Kulturen oder Länder anschauen, also Singapur ist ja eine quasi autoritäres Regime, ähm frage mich, woher wissen die, dass da wenig Angst ist? Ich denke in autoritären Regimen ist letztlich so, wie wir wissen, immer sehr viel Angst vorhanden, nicht? und Schweigen und äh, Zensur und so weiter, ich, ich kenne mich dort einfach zu wenig aus, wie die Pressefreiheit ausschaut und so weiter, das müsste man wirklich im Einzelnen Anschauen. Ich kenne mich ein bisschen besser, weil ich öfters schon in China war und auch äh, Projekte mit chinesischen Kollegen und Kolleginnen gemacht habe da aus. Und da ist Angst stark vorhanden, Angst vor Hunger. Äh, die, mhm. die Eltern haben also kollektive Erfahrungen von äh, Verfolgung, von Folter, von äh, ja, viele traumatische Erfahrungen. Man darf auch darüber sprechen, aber nicht überall. Ja, es ist ja auch ein autoritärer Staat, also da gibt es auch sehr viel Zensur. Also ich würde sehr vorsichtig sein mit solchen Ost-West-Vergleichen und äh, ähm, die Frage, wobei der Punkt, dass Europa oder manche dieser Länder, die früher reiche waren und große, großen Einfluss hatten, damit schwerer zurechtkommen, dass das jetzt nicht so mehr so ist. Sicher richtig, dass sich die Geopolitik verschiebt, ist sicher auch richtig. Aber wie das, wie sehr das im Einzelnen ja auf der Mikroebene äh, Einfluss hat, würde ich sehr bezweifeln auch.
2: Es gibt noch einen anderen Verdächtigen für die große politische Angst. Du hast ihn schon angesprochen, dass es einfach auch ein Wechsel nicht nur in den politischen, sondern auch in den wirtschaftlichen Strukturen dieser Gesellschaften, die bedeuten, dass, sagen wir, das Zauberversprechen der Nachkriegszeit, deinen Kindern wird es mal besser gehen, wir sind auf dem aufsteigenden Ast. Ähm, es gibt also eine bessere Zukunft, die wir vor uns haben, die wir auch ökonomisch argumentieren können und zeigen können dass das eigentlich nicht mehr so ist, dass wir einerseits wahrscheinlich so viel haben, wie wir jemals haben werden, ähm, dass aber andererseits eine steigende Anzahl von Menschen aus diesem Wohlstand ausgeschlossen ist und es auch nicht mehr diese gut funktionierenden Mechanismen gehabt zum Beispiel durch zusätzliche Qualifikationen sozialen Aufstieg zu realisieren, man hat das Gefühl, der Kuchen wird kleiner und die oben haben größere Stücke davon als alle anderen. Ist die gesellschaftliche Angst, die sich dann die dann politisch instrumentalisiert werden kann, die sich dann auch manchmal entlädt, ist die auch eine Funktion davon, dass Menschen eigentlich einen ganz guten Instinkt dafür haben, dass das Leben in einer westlichen Demokratie nicht mehr das bietet, was es früher mal war
3: also das ist sicher richtig. Also ich glaube auch, dass die Knappheit an Ressourcen eine große Rolle spielen. Dazu kommt noch die Klimakrise, haben wir ja schon besprochen, also überhaupt so ein Bedrohungsszenario. So die eine Knappheit ]nahme. der
2: Ressourcen nicht so sehr. Ja, ja.
3: Doch, also ich denke, dass Ressourcen jetzt im Sinne von äh, der Kuchen wird kleiner Ja, und es, es ist schwer, äh, da bei manchen Jobs noch also irgendwie eine Perspektive abzusehen. Ja,
2: zum Beispiel, wenn man Arbeit als eine ja. Ressource beschreiben würde. Ja, natürlich. Will, dann wäre das, natürlich. Dann wäre ja. das ein wichtiger...
3: Ich habe jetzt nicht sozusagen Bodenschätze gemeint, hm. ja, ähm, sondern einfach also das, was in der Gesellschaft vorhanden ist. Es ändern sich natürlich die Arbeitsbedingungen, und das wird ja so also sehr oft betont, Digitalisierung, Globalisierung und so weiter, also alle diese Ismen und äh, abstrakt, aber ich würde das gerne, und das mache ich eben auch als Diskursforscherin, ich schaue mir das ja auf der Mikroebene an, also wie Leute drüber sprechen und äh, wie das verhandelt wird im Einzelnen und wie politische Parteien äh, damit umgehen und dann eben Angst schüren oder nicht. Und äh, da geht es eben stark in manchen Ländern darum, das für uns zu bewahren. Ja, wir nennen das auch Wohlfahrtschauvinismus. Äh, sehr typisches Beispiel ist Dänemark. Ja, äh, also ein Sozialstaat, wo äh, offenbar die Menschen am glücklichsten sind in der ganzen Welt. Hört man ja immer wieder, dass die Dänen die glücklichsten Menschen sind. Aber das soll nur für uns da sein. Ja, und diese Spaltung zwischen uns und den anderen äh, ist da ganz stark vorhanden. Die anderen, das sind also eben Zuwanderer, Flüchtlinge, äh, Fremde, äh, und die sollen das nicht bekommen. Und also wenn man das sozusagen haben will und so weiter haben will und weiter so glücklich sein will, dann bleibt das nur für die Dänen. Ja? Äh, Österreich ist nicht unendlich. Ja? Also in auch in der in dem Versuch also das habe ich auch geschrieben die deutsche Sprache da ganz als Gatekeeper zu instrumentalisieren also nur wer wirklich Deutsch kann kann soll laut FPÖ und auch ÖVP in eine Gemeindewohnung kommen also man muss sehr stark assimiliert sein um an bestimmten äh, Möglichkeiten überhaupt teilhaben zu dürfen und ich glaube, dass da schon ein starker neuer Kampf besteht, der natürlich auch durch die neoliberale Ökonomie sehr stark betrieben wurde, also dass es eigentlich jedem Einzelnen gelingen muss, das zu machen und wenn man das nicht schafft, dann ist man selber schuld. Und äh, insofern ist es sehr verständlich, denke ich, dass so äh, linkspopulistische Bewegungen entstanden sind wie Occupy. Ja, also wenn wir da zurückdenken, äh, da war ich auch in England, habe das stark erlebt, wenn das aus den USA importiert wurde. Also die einen Prozent oben, die so viel besitzen wie die was ich, 99 Prozent äh, weiter unten und dass die Ungleichheit so stark steigt. Gleichzeitig
2: ist Occupy nach einem Jahr sang- und klanglos im Sand verlaufen. Ja, das ist
3: eine interessante Frage, warum soziale Bewegungen, wenn sie nicht strukturiert werden und eine Infrastruktur bekommen und dann doch eine Organisation werden, im klassischen Sinn, untergehen. Das ist ja auch die Gefahr bei Friday for Future. Nicht? Also, sobald, wenn so soziale oder Black life Matters, ja, also soziale Bewegungen können sehr stark äh, Wirkung zeigen, auch global. Black Lives Matters ist äh, ein, ein ganz rezentes Beispiel, wo das wirklich nach George Floyd übergeschwappt ist weltweit. Aber wenn da nicht jetzt eine Organisation, eine Partei, also irgendwie das weiter übernimmt, ja? weil man kann das ja nicht in der Freizeit machen letztlich, dann wird das nicht Bestand haben. Ähnlich war es mit dem arabischen Frühling. Nicht? Also, das sind so äh, Widerstand, das sind andere Diskurse, also auch Gegendiskurse, die auftauchen, die schon auch eine Wirkung zeigen, vor allem wenn sie aufgenommen werden, von vorhandenen Organisationen und vielleicht dann auch verändert, aber zumindest weitergetragen werden. Aber wenn das niemand weiterträgt äh, und sie also in dieser relativ ähm, unorganisierten äh, Bottom-up-Bewegung bleiben, dann äh, ist es sehr schwer, nachhaltig zu wirken. Und das beobachten wir also bei vielen dieser Bewegungen.
2: Diese Bewegungen sind auch ein sich aufbäumen gegen die Angst, ein sich aufbäumen gegen das, was als die Gründe der Angst gesehen werden. Das ist rechtspopulistische Politik auch, sicherlich von Seiten vieler Wählerinnen und Wähler, die einfach diese Angst abschütteln wollen, die in einem Land leben wollen oder wie sie das auch sonst konstruieren, in dem es nicht notwendig ist, Angst zu haben. Das ist ein ganz wichtiges Motiv für Wählerinnen ob man das jetzt auf Immigration fokussiert, diese Angst, oder auf Klima oder etwas anderes. es sind Rassismus. letztendlich auch Rassismus, das sind letztendlich auch sozusagen Projektionsflächen für Angst. Aber du hast vorhin in diesem Gespräch gesagt, ähm, Angst und Hoffnung sind ein Paar. Und deswegen jetzt zum Ende des Gesprächs, wir wissen, und du hast erforscht, wie eine Politik der Angst aussieht. Aber... Wie sähe denn eine realistische, pragmatische Politik der Hoffnung aus?
3: Also wenn ich glaube, wenn wir zwei das wüssten, würden wir <lacht> sehr gefragt sein. Ja. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es, und es wäre auch wichtig, dass man nicht nur gegen etwas ist, äh, was man natürlich auch, man muss immer Kritik üben, das ist auch wichtig, und zwar differenzierte Kritik äh, und nicht nur also ein entweder oder, also Polarisierung hilft sicher nicht weiter, aber man muss auch etwas Positives anbieten. Und äh, da würde ich mir wünschen beispielsweise, also dass man äh, ein also Programm anbietet, wo die wirklich großen, ungelösten Probleme, die, mit denen wir alle heute konfrontiert sind, angegangen werden. Ohne dass man gleich sagt, ich habe die Lösung. Ja, Aber eben,
2: wenn, man, wenn man ein Programm anbietet und viele Wählerinnen und Wähler sind vielleicht gar nicht der Meinung, dass die Gründe der Angst darlegen, wo man sie verortet. Das heißt, um das explizit zu machen, wenn man ein Programm anbietet, das nach meinem Dafürhalten sinnvoll wäre, zum Beispiel einen wirklich radikalen Green New Deal,
0: yeah.
2: der eine Landschaft, ein Land, eine Infrastruktur schaffen würde, die in 50 Jahren noch funktionieren würde. Das heißt, dem Land wirklich eine Hoffnung, yeah. eine Zukunft geben würde, einen Pfad in eine realistische Zukunft. Wenn die meisten Wählerinnen und Wähler aber meinen, das Problem sind aber eigentlich die Migranten, das Problem sind aber eigentlich die, liberalen Eliten, das Problem sind dabei eigentlich irgendetwas völlig anderes, dann hilft es auch nicht nur, das anzubieten. Das heißt, wie kann man, wie kann man tatsächlich diese Hoffnung virulent machen in einer Gesellschaft?
3: Ich denke, man muss Beispiele geben. Ja? Also erstens muss man Beispiele geben, zweitens muss man zeigen, dass zumindest an Beispielen, dass etwas gelingt. Also wenn, wenn man so einen Green New Deal an Goethe, ja, dann müsste man doch zeigen, also nicht nur abstrakt wieder, sondern was bringt das konkret, wem bringt das was konkret, äh, warum hat das eigentlich überhaupt nichts mit Migration zu tun in dem Sinn, sondern das ist eben was anderes. Also es ist wichtig, glaube ich, und man soll Menschen nicht unterschätzen, auch Komplexität darzustellen. Also nicht jetzt in, man kann oft, man muss das Textsorten adäquat machen, würde man als Sprachwissenschaftlerin sagen. Das heißt, man kann jetzt keine lange Ausführung auf ein Plakat geben, aber man muss doch sinnvoll erklären und äh, äh, und nicht so simplifizieren auf diese Polarisierungen oder auf diese Abschiebungen, so wie wir sie oder eben äh, solche Sündenböcke schaffen, die Leute, die da schuld sind. Also ich glaube schon, dass man äh, andere Themen, andere Lösungen sinnvoll, auch sprachlich sinnvoll vermitteln kann. Da muss man sich überlegen, wie das kann man auch. Man kann auch positive Metaphern finden. Ja? Also es gibt sozusagen wirklich auch bis auf die kleinste sprachliche Ebene Möglichkeiten das zu machen, man kann positive Bilder finden. Also die Werbetechnik lehrt uns viele Möglichkeiten. Man kann das eben durchaus auch für positive Narrative verwenden, positive Geschichten erzählen, positive Szenarien ausmalen und sie möglicherweise den anderen so negativen Szenarien Gegenüberstellen. Also dem, ich dem, glaube, würde ich,
2: dem würde ich widersprechen ja. insofern, als das was den negativen Szenarien unglaublich für sich haben, ist die Tatsache, dass sie mit einer Erfahrung der Menschen korrelieren. Die haben ja schon Angst und suchen jetzt. Sie haben aber nicht schon Hoffnung und Menschen zu erklären, warum das auch gehen kann, das wird nicht die Wucht haben wie die bereits bestehende Erfahrung. Meine Frage ist eigentlich, kommt es nicht auch darauf an, Erfahrungen zu schaffen und sozusagen zu dramatisieren? Ergreifen Erklärungen und, sagen wir, sprachliche, äh, sprachliche Verfeinerung nicht einfach zu kurz?
3: Ja, ich würde aber auch sagen, man muss positive Erfahrungen mobilisieren. Also, ich habe ja auch gemeint, positive Geschichten was man geschafft hat. Also ich, ich möchte dir ein Beispiel geben. Wir können die, das, was in Österreich 2015, 2016 passiert ist, in der Flüchtlingsbewegung, kann man unheimlich dramatisch und katastrophal darstellen oder man kann es unglaublich positiv mit Hoffnung darstellen. Ähm, man kann also sagen, es war eine Überschwemmung äh, mit diesen Fremden und äh, alle waren brandgefährlich und alle Testosteron, äh, äh, reife Jugendliche, die also, die Frauen bedrohen und, 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 ja, arbeiten wollen sie nicht und faul sind sie und, und so weiter, wollen uns nur ausnützen, statt dort zu Hause zu kämpfen und dann haben sie auch noch Handys und Schmuck, also es geht ihnen eh nicht so schlecht und so, ja? oder ich kann sagen, wir haben eigentlich was Tolles geschafft, vor allem die Zivilgesellschaft, wir haben diesen Menschen auf der Flucht geholfen, jeder jede hat sich da engagiert im Rahmen der Möglichkeiten, sehr vielen geht es sehr viel besser und da gibt es wirklich viele Beispiele und man hat Menschen gerettet und die also letztlich jetzt auch, wenn man so will, unserer Wirtschaft zugutekommen, weil manche waren, haben diese Berufe, andere, andere, die arbeiten jetzt mit und insofern hat man nicht nur Humanes und Humanitäres geleistet, sondern durchaus auch für uns alle etwas Positives geleistet. Ich kann jetzt also da sozusagen noch weiter andere Geschichten spinnen. Und es ist ganz interessant, dass die Rechtspopulisten, und dazu zähle ich jetzt also auch in diesem Fall die ÖVP dazu, mit diesem Katastrophenbild arbeiten und uns also... Äh, warnen vor neuen Flüchtlingswellen und Massen und wir haben das hier gerade im Wiener Wahlkampf erlebt oder äh, wenn die anderen Parteien ob jetzt die in Österreich die NEOS die SPÖ oder auch die Grünen sagen wir haben eigentlich was Tolles geschafft und die Zivilgesellschaft äh, hat hier hervorragend was geleistet und das würde auch also dieses anders erzählen ja schafft die Möglichkeit, Hoffnung zu schöpfen hier und auch weiterzutragen. Also, ja, ich glaube, dass man da vieles machen kann, aber ich möchte noch eines dazu sagen. Ich glaube, dass wir vieles nicht schaffen, wenn man nicht Angst auch legitim verwendet. Ja, und da kommen wir, komme ich auf unseren Anfang zurück, es gibt völlig reale Ängste. Die kann man ja nicht ignorieren und man soll sie auch nicht leugnen. Und die Hoffnung, dass man da etwas findet dagegen, zum Beispiel wir werden jetzt eine Impfung finden gegen die reale Angst, Todesangst bei, äh, bei einer Seuche, oder bei Covid, äh, ist ja auch etwas Tolles, weil es Hoffnung in die Wissenschaft verleiht, ja, und auch eine Zukunftshoffnung verleiht. Also mein, da bin ich irgendwie optimistisch. Ich glaube, es gibt viele Ansätze, wo wir auch äh, durchaus mit realen und praktischen Elementen und nicht jetzt nur oberflächlich-sprachlich äh, Hoffnung schaffen können.
2: Ruth herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich kann nicht widerstehen, dem noch eine kurze Anekdote anzuführen. Du hast gesagt, Menschen beschweren sich, dass Flüchtlinge auch Handys haben. Ich habe 2015 eine Sendung gemacht mit einer sehr jungen Aktivistin, die Anfang 20 war. Und jemand rief an und sagte, all diese Flüchtlinge, die sind doch gar nicht so arm. Warum haben die denn alle Handys? Und da sagte diese junge Frau ganz ruhig, weil sie schon Menschen waren, bevor sie zu Flüchtlingen wurden. Absolut. Äh, insofern ja. schafft so eine alltägliche Einsicht vielleicht auch ein bisschen Mut gegen diese Politik der Angst, die auch immer mit einem Othering der anderen zu tun hat, damit, dass man sie ausschließt und zu etwas anderem macht, diesen Kreis zu durchbrechen, benutzen wir die legitimen Ängste, um legitime Ziele zu verfolgen.
1: Sie hörten den Historiker Philipp Blom und die Literaturwissenschaftlerin Ruth Wodak in einem Gespräch am 16. November 2020. Bei den Veranstaltern dem Bruno Kreisky Forum in Wien bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten, darf ich mich verabschieden. Hintergründiges zur politischen Entwicklung unserer Zeit finden Sie im Falter jede Woche. Daher ja, der Hinweis: Ein Abonnement des Falter regt zum Nachdenken an. Ein Falter-Abo ist ein ideales Geschenk. Es hält über das ganze Jahr. Das Abonnement können Sie über das Internet bestellen: über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
4: Even on a budget, Quality ist non-negotiable. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.